1: Jan Postma.
0: Frans Timmermans hoeft zich voorlopig niet in Hongarije of Polen te laten zien. Hij tikte namens Brussel beide landen op de vingers. Ze ondermijnen de rechtsstaat. The government
1: attack on civil society is underway. It's first target is right in the middle of the capital, Budapest.
2: We'll Developments in Hungary seem to run counter to our values and to what Get we stand for.
1: Media werden. Malträtiert, die Opposition behindert oder unterdrückt und Kunst und Kultur beschnitten. Ich kann nicht verstehen, dass einige Leute das Wort Freedom benutzen, um das ganze Konzept der Rule of Law Das sind Entwicklungen, gegen die wir uns wehren müssen.
0: Ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk, let's work together. Maar hoe doe je dat als landen als Hongarije en Polen... als daar de democratie onder vuur ligt? Welkom bij Boekestein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij is dat Hollandse stukje vlees... in de goulash van deze uitzending, Arendt-Jan Boekestein. Toen hij hoorde dat we het over Polen en Hongarije gingen hebben... dacht hij, wacht, dan zoek ik die presidenten gewoon even op. In Bratislava, op een grote conferentie daar, Rob de Wijk. Ja. Hij is er, mooi. Is er wel, met, de presidenten. <laughs> ja. Ja, met die
1: presidenten.
0: En, uh, oh, die zit ook aan tafel, dat is altijd uh, goed. En geboren in Hongarije, getogen in Nederland... en naar hart klopt voor Europa. Kati Piri, uh, Europarlementariër voor de PVA. welkom.
2: Dankjewel, goedemiddag. Nou,
0: laten we eerst even naar uh, Rob uh, toe gaan, die is het weg weg slotten. Uh, want ik begreep al van jou, uh, in de wandelgangen gaat het daar maar over één ding. Uh, Trump en zijn bezoekje aan de NAVO. Hoe wordt daarover gesproken daar?
1: Ja, dat is heel opmerkelijk als je luistert naar de officiële verklaringen van bijvoorbeeld de president van Polen, Duda of die van Slovakije, Christka, eh, die zeggen van, ja nee, het ging allemaal prima. En er is een bevestiging geweest van de, de artikel 5 garantie. En eh, dit is en blijft een eh, waardegemeenschap. En eh, kortom, we maken ons nergens eh, zorgen over. En we hebben een plan om naar de 2% eh, te gaan eh, van het BBP voor onze defensiebesteding. Dus allemaal eh, païs en vrede, het gaat goed. Nou, vervolgens... Eh, praat je met een aantal andere mensen en je komt in de wandelgangen terecht. En er wordt enorm geklaagd en er wordt gezegd van... nou, dat ging helemaal niet goed in, in Brussel. Alleen als je naar de lichaamstaal keek van... er staan zo de, de regeringsleiders die daar waren ten aanzien van Trump... Uh, dan sprak het al boekdelen. En dat hmm. kwam redelijk overeen, uh, die discussies, uh, met wat ik ook in de media heb uh, gelezen. Die waren ook nog op uh, New York Times als tamelijk uh, kritisch hoor, over wat daar hmm. gebeurt. is. Geen enkele echte garantie van de Amerikanen alleen maar hameren op die 2%. Ja, en artikel 5,
0: daar doel je op met die garantie, toch? Nou,
1: ja, ja, artikel 5, daar is eigenlijk niet over gesproken. Uh, indirect is daar iets over gezegd. Uh, door Trump misschien is het ook wel gewoon vergeten... dat hij niet meer wist waarvoor de NAVO precies uh, bedoeld uh, was. Uh, nou, dat zal me nog niet eens verbazen, zoiets, hoor. Want uh, de minister van uh, Buitenlandse Zaken, Tillerson... Uh, heeft dat uh, toch weer een klein beetje moeten rechtzetten. Nee, nee, die artikel 5 is nog steeds wel van ons van groot belang... Uh, maar ja, als je dus uh, hier in de wandelgangen uh, praat met de mensen die erbij waren... nou, die werden niet vrolijk.
0: Nee. Uh, Katy Pieri, als u dit dan zo hoort, maakt u zich dan ook een beetje zorgen? Of, of, of zijn dit misschien ook wel onderhandelingstactieken van Trump... een beetje de druk erop houden?
2: Kijk, dat hij die druk had op die uh, uh, defensiebudgetten, dat wisten we. Dat was denk ik ook niet anders geweest met de Amerikaanse president. Maar ik denk, als je nu kijkt naar zijn reis... zijn eerste buitenlandse reis, ging naar Saudi-Arabië. Nou, toch een land waar we ernstige kanttekeningen kunnen zetten... bij bijvoorbeeld mensenrechten of uh, de oorlog in Jemen. Nou... Niks van dien. Dus uh, zoals ik zei, hij ging hoop dansen in Saudi-Arabië... en komt vervolgens naar Brussel om zijn echte partners eens de les te lezen. En zonder daarbij ook die garantie. Artikel 5 is maar één keer ingezet in de mm -hmm. geschiedenis van de NAVO. 11 september. 11 september. Um, ze wilden hem er nog aan herinneren. Want gisteren is in NAVO-hoofdkwartier... Een, um, een herdenkingsmonument geopend voor uh, 9-11 toch kon hij het niet inkoppen door te zeggen natuurlijk die garantie die blijft staan als in Europa een aanval komt van buiten dan zal de amerikanen de daar zijn om jullie te verdedigen. Mm. En dat was natuurlijk essentieel voor bijvoorbeeld de Polen, die daar natuurlijk heel veel angst over hebben, uh, hoe dat toch zit met die agressie vanuit Rusland. Uh, dus ik vond eigenlijk ook een schoffering van de Europese leiders wat hij gisteren uh, in Brussel gedaan heeft.
0: Ja, Arend Jan, is, is, blijft deze onrust dan ook nog even zo
3: bestaan, de artikel 5? Dat denk ik wel. Ik denk dat Trump het dus ook een beetje beschouwt als een als, als onderhandelingsdruk, hè, op, de, op die anderen die echt richting die 2% gaan. Maar ondertussen is het natuurlijk wel zo dat artikel 5 is de essentie van die Atlantische Alliantie. Als daar twijfel over bestaat, dan zijt dat onrust. En is, is ook de afschrikkende werking is natuurlijk minder. Dat is het probleem.
0: Goed, laten we dan even naar uh, Polen en Hongarije uh, kijken. Die pikken we er even uit. Dat zijn die twee EU-landen uh, in Oost-Europa waar de democratie onder vuur ligt. Tenminste, volgens uh, Frans Timmermans. Uh, uh, Polen, Polenarend, wat is daar op dit moment aan de hand?
3: Nou, in Polen heb je dus ook een, uh, problemen met een soort uh, constitutionele raad. Hè, waarbij dus de Polen eigenlijk. De president wil daar vriendjes benoemen. Iets wat in, in Hongarije ook. Uh, so de hoge rechters. Dus met andere de rule of law, de rechtsstaat, wordt ondermijnd door dat je vriendjespolitiek gaat bedrijven. Mm -hmm. Tweede is ook dat de persvrijheid niet helemaal optimaal is. Het is in Hongarije nog veel erger. En het is natuurlijk zo, Polen is een heel erg uh, katholiek land... en denkt heel anders over, over, uh, over vluchtelingen en over de islam. Dat komt ook uit de geschiedenis van dat land.
0: Mm -hmm. En nu wordt juist Hongarije
3: echt op de vingers
0: getikt door Brussel. Uh, betekent dat dat het daar dan ook erger is dan in
3: Polen? Het grote verschil tussen Hongarije en Polen is dat in Polen heb je nog een grote oppositie die ook van zich laten horen. In Hongarije heeft Orbán een grote meerderheid... met daarnaast ook nog een keer een partij, Jobbik, ter rechterzijde. Dus hij heeft dus ontzettend veel mensen achter zich. En de oppositie is nogal zieltogend in Hongarije. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen dat in Polen zijn er nog kansen... dat het misschien beter wordt. In Hongarije moeten we geduld hebben, vrees ik.
0: Ja, en in Hongarije hebben we ook die, die Centraal-Europese Universiteit... van George Soros. Uh, ja. Dat speelt daar ook een belangrijke uh, rol in. Um, ja, hoe, hoe moeten we dat zien? Want ik kan me voorstellen, als er in Nederland een miljardair zou zijn... die hier een universiteit wil starten met misschien wel pro-Russische uh, gedachtengoed, dat we in Nederland ook niet zo blij uh, zouden zijn. Is dit niet eigenlijk een hele logische reactie, Katipiri?
2: Nou ja, goed, de geschiedenis van George Soros, die oorspronkelijk Hongaars is... Uh, daar zijn uh, hele heftige politieke discussies over in Hongarije. Maar wat vaststaat, is dat dit kwalitatief de allerbeste universiteit is... in heel. Centraal-Europa, niet alleen in Hongarije. Er zijn heel veel landen in Centraal-Europa... die heel graag deze universiteit in hun hoofdstad zouden willen hebben. En um, wat, wat, wat Orbán nu één jaar voor de verkiezingen... 2018 zijn er weer nationale verkiezingen in Hongarije probeert te doen... is toch weer dat sentiment van de buitenwereld is tegen ons. Daar is Brussel natuurlijk een uh, exponent maar ook zeker de miljardair George Soros vanuit Amerika. Dat probeert hij te voeden. NGO's, wat komen jullie hier doen? Waarom worden jullie gefinancierd door allerlei clubs uit het buitenland? Hmm. Hetzelfde soort praktijken die we eerder in Rusland oh. zagen. In Israël natuurlijk een hele strenge NGO-wetgeving. Nu ook dus in de Europese... Unie. En helaas oh. in Hongarije is dit niet een nieuw fenomeen. Dat is er al sinds 2010, sinds deze man aan de macht. Hij
3: gebruikt het om binnenlandse politieke redenen. Hij kan daar zijn kiezers mee uh, verwennen. Wat ik zo interessant vond, er is een Europese bijeenkomst geweest. En daar heeft dus de Europese Volkspartij heeft uh, Orbán heel hard aangepakt. Ik was er zelf nog een beetje sceptisch over. Ik dacht, Orbán die gaat gewoon door. Mm -hmm. Maar nee, hij krabbelde echt terug. Hij zei ook, nou, ik, uh, ik zal anders over de universiteit gaan praten. En ik zal me, meer, me gaan gedragen. Het was Heel duidelijk dat hij dus bang is dat er toch geldstromen onderbroken gaan worden als hij hiermee doorgaat.
0: Uh, Rob, heeft de, de Europa daar dan ook iets mee bereikt dus?
1: Tot nu toe niet. Tot nu toe uh, zie je dat uh, alle aantijgingen en protesten van de kant van Timmermans aan het adres van Polen... en de procedure die, die po tegen Polen is uh, gestart eigenlijk totaal niks heeft... Uh, ...heeft opgeleverd. En uh, zo net uh, was ik, uh, uh, hoorde ik de minister van uh, Defensie van Polen, meneer Wasikowski... ...en die zegt, ja, weet je, die commissie, wat heb ik er eigenlijk mee uh, te maken? Het is gewoon de hoede van het verdrag mm -hmm. uh, van de Europese Unie. Ze hebben geen enkele legitimiteit, want ze zijn niet gekozen. Ze moeten zich gewoon niet bemoeien met onze zaken, want daar gaan ze niet over. En uh, wat wij willen doen met ons constitutionele hof, want dat was ook de inzet van alle problemen. Uh, dat moeten wij helemaal zelf weten, punt uit. En daarna was er geen discussie meer. En vervolgens werd elke vraag uh, ontweken. Ja, dat vind ik toch echt wel een groot probleem, hoor. Uh, want wat je dus nu op dit ogenblik ziet... is dat deze mensen zelf op dit ogenblik... de argumenten aan aandragen zijn voor een meer snelheden Europa... waarbij dit soort min, toch minder democratische landen... gewoon in een andere schil uh, rond de Europese Unie komen uh, te zitten rond het hart van de Europese Unie te eh, komen zitten... die dan volgens, volgens mij dan nog eh, moet bestaan uit echte democratische landen... die eh, het, een oprechte wens hebben om heel nauw samen te werken en te integreren. Ja, Kati Piri, gaan we die kant inderdaad op?
2: Ja, dat lokt dit soort uh, gedrag natuurlijk uit. Kijk, uh, wat de commissie heeft gedaan jarenlang, in het geval van Hongarije... is ook je inbreukprocedures starten. Nou, dat zijn procedures die je start... op het moment dat er ergens wel Europese regelgeving over is... Uh, en een land die niet uitvoert. Dus in Hongarije... Er gebeurden structurele aanvallen op uh, de rechtsstaat. Maar bijvoorbeeld de enige plekken waar de Europese Unie inbreukprocedures kon starten... was als er ook Europese regelgeving over was. Bijvoorbeeld mm -hmm. wat uh, Viktor Orbán heeft gedaan in Hongarije al jaren geleden... was op een gegeven moment besluiten alle rechters boven de 55 nu met vervroegd pensioen. Nou, dat tast natuurlijk aan de onafhankelijkheid ja. van de rechterlijke macht. Mm -hmm. Daar is een inbreukprocedure op gestart. Dan ga je naar het Hof van Justitie. Dat duurt jaren voordat ja. daar een uitspraak over is. Nou, vanwege die frustratie, gezien dat in Hongarije niet werkt... is er in 2014 een zogenaamd rechtsstaatmechanisme ontwikkeld. Ja. Dus wij kunnen nu landen ook gewoon aanspreken... op het moment dat we echt zien dat die wat vast ligt in de Europese verdragen... die Europese waarden als er ernstige schendingen op zijn... beginnen wij een monitoringsproces of is, een dialoog. Is dat
0: waar we nu dan zijn met Hongarije, die stap? Daar
2: zijn we nu met Polen. Met Dat is Polen, oké. Okay, ja. Maar dan zie je nu, na een jaar toch heel intensief uh, progingen... tot dialoog met de Poolse regering dat er gewoon nul op het request komt. Dus ze reageren helemaal nergens op. Ze zeggen wat ons betreft is de EU een economische markt. Natuurlijk zijn ze heel blij met de miljarden Europese gelden die aan structuurfondsen richting Warschau stromen en ook naar andere Oost-Europese landen. En jullie hebben gewoon niks te maken met persvrijheid in dit land, met rechterlijke macht. Dat is een nationale bevoegdheid. En dan ben ik het helemaal eens met Rob de Wijk. Wat krijg je dan op het moment dat de Europese Unie dat toch gebouwd is op recht op rechtsstaat, op het moment dat landen gewoon zeggen... wij doen hier niet meer aan mee, ja, dan creëer je dus... dat mensen gewoon op een andere manier intensiever willen samenwerken. Maar dan moet je dus de,
3: de structuurfondsen moet je gaan politiseren. Is daar een juridisch begaanbare weg? Dan kan je dat even de structuurfondsen nou, politiseren. Structuurfondsen betekenen dus dat weet je dan cohesiefondsen... en Hongarije is het land Geld. het minder rijk. Geld. Money talks. Ja. Maar het grote probleem is, kan je dat politiseren? Kan je dan zeggen van, luister eens, als je zo doorgaan... krijg je die... Die volgende tranche niet. Dat is natuurlijk lastig.
2: Nou, Ik denk uh, dat we wel die kant nu opgaan. Ja. Met de brexit-discussie moeten we überhaupt nadenken. Een hele grote donor van de Europese Unie, het stapt eruit. Mm -hmm. Dus we moeten sowieso kijken naar die budgetten. Die worden altijd voor zeven jaar vastgesteld. Ja. Uh, deze periode loopt in 2020 af. En je hoort nu toch al steeds meer geluiden... Op structuurfondsen, op cohesiefondsen... fondsen die je eigenlijk ja. aan de armste lidstaten... en armste gebieden in Europa geeft... die moet je niet meer zonder voorwaarden geven. En een belangrijke voorwaarde is toch echt respect... voor die basisprincipes die wij met elkaar hebben afgesproken. Maar, ik zeg er ook meteen bij... daar zou misschien nog wel een grote meerderheid voor willen zijn. Maar elk land heeft hier natuurlijk ook weer een veto. Dus uiteindelijk moeten die 27 het wel weer eens worden... over hoe die budgetten besteed worden.
0: Ja, daar gaan we het zo even verder over hebben. En ook over de vraag, staat de EU straks voor een Hongaars-Pols blok? Zeg maar een Oostblok.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Die laatste vanuit een ver oord in Oost-Europa. En te gast Europarlementariër voor de PvdA, Kati Piri. En we hebben het over wat Europa doen tegen landen als Polen en nu Hongarije... als daar de democratie onder druk staat. En Kati Piri, wat net al voorbij kwam, uh, was... Uh, nou ja, We hebben dan uh, een... Uh, hoe noemde u dat net ook alweer zo mooi? een Rechtsstaatmechanisme,
2: inbraakprocedures. Ja, er ja, ja. waren allemaal <lacht> dingen.
0: Uh, maar wat ik ook hoorde, er zijn dan niet hele grote tussenstapjes voor. Mogen. Je komt dan toch uiteindelijk, als je echt een beetje pijn wil doen... bij dat artikel 7 uit,
2: toch? Ja. Dat klopt. En uh, het enige probleem, het grootste probleem van artikel 7... waarom het tot nu toe ook nog nooit is ingezet... is omdat het wel unanimiteit vergt van alle andere landen... die uh, he, niet onder uh -huh. onderzoek zouden staan. En
0: even artikel 7, dan zou bijvoorbeeld Polen of Hongarije niet meer mee mogen stemmen, toch? Dat...
2: Precies, stemmen. Maar natuurlijk, dan heb je het ook over fondsen. Dus je kunt dan verschillende soorten sancties opleggen. Dat, uh, die mogelijkheid bestaat er. Vier vijfde van de Europese regeringsleiders zou daartoe kunnen besluiten dat er zulke grove schendingen zijn... dat artikel 7 moet worden ingezet. Maar vervolgens heb je wel unanimiteit nodig. Natuurlijk het land, wat onder onderzoek staat, zou mm -hmm. niet mogen meestemmen. Dus de enige realistische optie waar we denk ik op een gegeven moment... wel op uit gaan komen, is dat je een artikel 7-inbreukprocedure start... tegelijkertijd tegen zowel Hongarije als Polen. Want doe je alleen één, dan ja. zal de ander het altijd veto.
3: Maar Slowakije zal ook nog... Uh...
2: Ja, Slowakije. We hadden twee weken geleden voor het eerst... Uh, dat dit überhaupt op de agenda stond van de Europese uh, ministers. Uh, daar is Polen de toestand daar besproken. Heeft Slowakije daar zich inderdaad uh, uh, toch ook uitgesproken... nee, sorry, dit raakt de nationale soevereiniteit. Nou, de vraag is, Macron en Merkel, of straks Macron en Schultz... ik mm. denk dat er weinig verschil op dit onderwerp zal bestaan... pikken die het dat in de Europese Unie dit wordt toegestaan. Dat is, denk ik, essentieel. Of ga je uiteindelijk toch nu, na al die jaren in Hongarije en sinds 2015 wat we zien in Polen... Nou, als je dit blijft accepteren, mm -hmm. nou, op deze manier kan de Europese Unie niet doorgaan. Ja, Ten meer ook
3: omdat Macron daar iets over gezegd heeft tijdens de verkiezingstijd, herinner ik me nu. Hij vond dat Oost-Europa die aan die waarden moest voldoen. Dus die, dus die frans duitse as is mm hier -hmm. wel sterker aan het worden.
0: Ik, ik wil even ook naar, naar de, de, de Oost-Europese As. Uh, Rob, want jij bent daar in Bratislava, je hebt ook ja. naar de Poolse president geluisterd... en die zei daar volgens mij ook wat over, toch?
1: Ja, zeker. Wat, wat ik dus echt heel erg interessant vind... is dat die leiders in Oost-Europa elkaar wel heel erg goed vasthouden. Hoor. Uh, de Poolse president dus is op dit ogenblik uh, de voorzitter van de zogenaamde visiekroute Dat zijn een aantal midden-Europese landen. Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Polen. Uh, maar hij was ook heel duidelijk uh, aan het vertellen dat het daar niet bij blijft. Er is een initiatief genomen, dat heet de Boekarest 9. Dat zijn eigenlijk negen landen in Centraal- en Oost-Europa... die op veiligheidsgebied weer, wil, weer willen gaan samenwerken. Dan heb je het zee initiatief Dat zijn eigenlijk de Midden- -Oost en Oost-Europese landen... die worden ingeklemd tussen de Oostzee, de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. En die willen veel meer gaan doen op het gebied van energie en infrastructuur, zeg maar economische samenwerking. En eh, die landen houden elkaar echt goed beet. Dus als je een procedure wil starten tegen die landen... moet je zo langzamerhand een procedure starten tegen al die andere landen. En zij zeggen van ja, wij hebben toch echt onze eigen manier... om onze doelstellingen te bereiken. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop wij onze politiek inrichten... en onze interpretatie van de Europese waarden... En dat heeft denk ik grote consequenties. Want wat je hier nu ziet in eh, Bratislava... is een totale scheiding eigenlijk eh, door Europa...
0: Uh, KT Piri, hoe moet Europa daar dan mee omgaan als je allemaal van die samenwerkingsverbandjes hebt?
2: Nou ja, op zich is er denk ik niks mis met uh, regionale samenwerking. Hebben wij natuurlijk ook uh, vanaf het begin Zo met het de Beneluxlanden ja. gehad. Uh, alleen op het moment dat er een soort eurosceptische alliantie uh, zich tegen Brussel richt, mm. ja, natuurlijk heb je dan een ernstig probleem binnen de Europese Unie. Uh, het is eigenlijk een beetje raar dat wij in het begin altijd hoopten dat die Visagraten, zoals Rob net zei, die vier landen intensiever zou samenwerken. Mm -hmm. Dat is alleen maar goed. Uh, 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 dat dat eigenlijk nu pas, nu pas tot stand komt. Kijk, wat we in het begin hebben nagelaten... toen we zagen dat het ernstig misging in Hongarije... dachten we, dat is maar één van die 28, klein land, niet zo belangrijk... komen op een gegeven moment wel verkiezingen aan... en een andere regering aan de macht. Ja, vijf jaar later zat daar wel uh, de partij van Kaczynski. die Viktor Orbán uitnodigde. als nee. eerste regeringsleider na zijn verkiezingsoverwinning. om toch even te overleggen over. Ja, en lessen te leren wat hij in Hongarije heeft gedaan. Ja, dat soort samenwerking. als je ziet hoe een aantal van die landen. Rob er is nu in Bratislava. hoe premier Fico in Slowakije. hoe de Hongaarse premier. hoe die flirte met Poetin. Openlijk. Ja, dat is natuurlijk heel zorgwekkend voor die cohesie binnen de Europese Unie. En dan is de vraag, laat je het weer lopen. Zoals we eigenlijk vanaf 2010 hebben gedaan met Hongarije. Uh -huh. Met het risico dat het dus echt een besmettingsgevaar is naar andere landen. Dat risico is er zeker. Gezien er ook... Nou ja, een zwakke traditie van, van democratie in heel veel van die landen.
0: Ja, en daar denk ik dan ook, uh, Arend Jan, jij als historicus... Uh, als je kijkt naar de geschiedenis... Dat dan zullen die landen toch heel voorzichtig met Rusland omgaan. Zitten
3: die daar wel op de wacht op, Poetin? Nou weet je, dat is heel dubbel. Kati weet er misschien meer van dan ik, maar ik lees er wat over. Do, en dan... Aan de ene kant is dus Orbán is, is flirt een beetje met Poetin. Vindt hij een stoere, autocratische man. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat Hongarije heeft geen zin in een Russische expansie. Dus het is op twee niveaus. Bij de Polen is dat nog veel sterker. Hè? Want die moeten helemaal niks hebben van uh, Russische expansie. Maar het is toch zo dat dat kan allemaal dus tegelijkertijd gepaard gaan met flirten met Poetin. Met, met een autocratische man. Want dat wil, dat wil Orbán natuurlijk ook. Ik ben een stoere man en ik, ik neem beslissingen. Dat is wat Trump ook doet. Ja.
0: Mm -hmm. Maar Kati ja. Pir, maar, maar is, is dit ook weer onderhandeling? Of is dit een reëel gevaar dat die landen misschien onze rug toekeren en richting Poetin stappen?
2: Nou ja, kijk, in het geval van Polen zie ik dat gevaar. Niet. Ik bedoel, de haat tegenover Poetin en Rusland is natuurlijk heel, uh, groot. heel groot. Maar als het gaat om. om neem een premier Fico in Slowakije. neem een premier Orbán in Hongarije. de, de bestuurstijl. Van ja. Poetin. Dat is wat natuurlijk heel erg aanspreekt. aanspreekt hè? Ja. Dus wat je ziet, wat deze regeringen als eerste hebben gedaan, is onafhankelijkheid rechterlijke macht inperken. Mm -hmm. want, want wie zijn rechters? Wij zijn democratisch door het volk gekozen. Ja. Wie zijn de rechters nou? Wie vertegenwoordigt zij? Hetzelfde doen ze natuurlijk met persvrijheid. Allemaal lessen die je natuurlijk ook leert van. Nou ja, neem een Poetin, neem ook een Erdogan. Uh, waar uh, Victor Orbán toch ook uh, heel graag over de vloer ja. komt. Het is het type van wij. Wij zijn de democratisch verkozen mensen. Die liberale democratie waar ze het in het Westen over hebben... met die onafhankelijke instituties moeten wij niks van hebben. Wij zijn, wij zijn gekozen door ons volk en wij bepalen dus ook wat er gebeurt.
0: Uh, Rob, jij, jij bent ons meest oostelijke vooruitgeschoven post. Uh, kan kan je inschatten, hoe, hoe kijkt bijvoorbeeld een Poetin hiernaar? Lacht hij een beetje in zijn vuistje? Ja en nee. Kijk, er zijn
1: spintergroepen die zijn echt pro-Poetin en heel erg pro-Russisch. Eh, als je bijvoorbeeld eh, kijkt hier in Slowakije, dan heb je een, een club, extreem rechts, sommigen zeggen zelfs fascistisch... of Slowakije. wel 8% van de stemmen... Eh, in, bij de laatste parlementaire verkiezingen. Nou, die dwepen wel met, eh, die wel met, eh, met Rusland. Eh, dat zie je ook in Hongarije, maar het zijn eigenlijk wat kleinere partijen... die dat doen. Nee, maar voor de rest is het zo... Uh, dat men, en dat heeft uh, Orbán ook zeer nadrukkelijk gezegd in 2014, heeft hij nog een keer gezegd van een natie kan alleen maar competitief zijn als het zich uh, ont onttrekt aan de liberale westerse wereldorde en eigenlijk een illiberal democracy wordt. Oftewel een, een, een staat die geregeerd wordt door een autocraat, om het maar heel simpel te zeggen. Daarmee ben je nog niet. En dan ben je, ben je nog niet pro-Poetin, maar je bent wel pro-het systeem dat Poetin heeft. Omdat je vindt dat dat werkt. Ja. En uh, dat is voor sommige politici is dat natuurlijk een buitengewoon aantrekkelijke
3: vooruitzicht om het zo te doen. Ja, en John? Het is ook bovendien in de wereld is illiberal democracy een beetje aan het toenemen. Dus Erdogan doet het, Poetin doet het, maar de Oost-Europeanen gaan ook die kant op. Wij zijn eigenlijk een beetje ouderwets van het woord. En
2: minderheid. <laughs> en
3: ik, denk dat, ik ja. denk dat Rutte ook soms wel in zijn bed ligt. Denkt van: het is toch wel een idee, zeg? Alleen vrije verkiezingen. Maar de rechtsstaat, daar doen we wel even. Ja, oh, we man, niet. en
0: dat formeren gaat zoveel
3: makkelijker ja. dan. Ja. Maar,
0: maar Rob, wat ik nu ingewikkeld vind. Je ziet aan de ene kant een strategisch belang voor Europa, natuurlijk. Uh, om deze landen erbij te houden. Maar aan de andere kant heb je dus ook. Ja, we willen ze ook graag democratisch hebben, die landen. Wat, wat moet nu zwaarder wegen dan?
1: Ik denk dat je dat laatste gewoon wel kunt vergeten op dit ogenblik. Je hebt gewoon weinig invloed op die landen. Je kunt er bovenop gaan zitten met allerlei procedures vanuit de Europese Unie. Je kunt ze dreigen misschien met het stopzetten van geld. Dat is nog een mogelijkheid, maar dat wordt ook heel erg lastig. Nee, ik denk dat we zo langzaam moeten gaan accepteren dat die hele democratiseringsgedachte... Ja. Dat dat misschien wel eens een keer heel erg moeilijk te verwezenlijken is. Ja, en dan komen we weer terug bij het eerdere debat. En dat is het debat over een meerstaanheden Europa. Ik denk dat dat dan onvermijdelijk gaat worden.
0: Ja, ik zie Kati Piri nu ook wel wat zorgelijk kijken. Denkt u ja. ook van... Ah, uh... oh, ze lacht weer, gelukkig. Nee, uh, maar denkt u ook dat... Uh, uh, <laughs> ik... mo Moeten we dat een beetje opgeven?
2: Nou, opgeven zeker niet. Ik, ik hoop ook niet dat uh, Rob de Wijk dat op die manier bedoelt. Uh, kijk, nee, op dat bedoel moment... ik
0: ook zo niet. Ah, ik probeer hem wat dikker <laughs> aan te zetten, Rob. Hè? Help me nou even. <laughs> maar,
2: maar de vraag... Dat is natuurlijk realistisch, wat kan je doen? A is leren van, toch van de geschiedenis. We hebben fouten gemaakt bij die uitbreiding. Uh, op het moment dat landen lid worden van de EU in, in de jaren daarvoor... is een enorme monitoringsproces en die houdt op op de dag dat je toetreedt. Dat hadden we natuurlijk gewoon moeten regelen. Mm -hmm. Het is heel normaal dat je ook nadat je lid bent van de Europese Unie... aan bepaalde normen en waarden moet voldoen. Uh, dat hebben we nagelaten en we, we zien nu ook... dat. Stel een land bereikt op een gegeven moment een democratisch punt... kan het ook weer achteruit gaan. Dat zien we natuurlijk in heel veel landen nu. Het is mm. niet van nature dat als je een bepaald punt bereikt... dat je van daar alleen maar vooruit kan gaan. Dus intensiveer ook je steun aan die nationale... want ik denk niet dat je het uit Brussel kunt opleggen... aan die nationale onafhankelijke instellingen, ombudsmannen... onafhankelijke toezichtsorganen. Mm. Dat hebben we jarenlang nagelaten.
0: Maar hoe kan je dat dan doen als je het niet vanuit Brussel mag opleggen?
2: Nou ja, wat nu natuurlijk... Uit is. We hebben het uh, bijvoorbeeld over Rusland, we hebben het over Turkije. Dan gaan terecht, vind ik, heel veel steun nu naar onafhankelijke organisaties daar. Om bijvoorbeeld media uh, persvrijheid uh, te ondersteunen. Journalisten die onder druk staan. We doen dat niet binnen de EU. Want dat is het zogenaamde non-interventiebeginsel. Je bemoeit je niet met elkaars ja. interne aangelegenheid. Maar mm -hmm. nou, laten we daar nu eens een keer van afstappen. En ik denk dat, dat de Rob de Wijk wel gelijk heeft op dit moment wil de EU in die brexit-onderhandelingen dat die 27 landen echt op één lijn blijven. Maar ik denk, zodra dat achter de rug is... dat deze discussie echt op allerhoogste politieke agenda staat.
0: Nou, Laten we nog even heel kort samenvatten, want we hebben nog maar een minuutje over. Even kijken, want dit was de eerste keer dat Brussel zo een lidstaat op de vingers heeft getikt. Katerpieden, is er nou een taboe doorbroken? Gaat dit vaker gebeuren?
2: Uh, ja, alleen het moet uiteindelijk ook tot resultaatrijke uh, mm -hmm. leiden. En dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe lang moet, moeten we dit nog aanzien voordat er ook daadwerkelijk wordt ingegrepen?
0: Ja, Rob, wat
1: denk jij? Ja, maar het zal ook de verdeling binnen Europa meer aan het licht uh, brengen. Dus uh, ik weet niet wat het effect hiervan uh, uh, is op lange termijn. Dat kan best wel eens contraproductief uh, zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Hm. Uh, want wat dat betreft, uh, die nieuwkomers, die moeten zich ook... Uh, oriënteren
3: op de waarden die wij hebben. Ja, Ariton? Nou, waar ik dus vreselijk bang voor ben... Dat, dat we er niet in slagen om echt dat financieringsinstrument stop te zetten. En dan gaat het mis en dan zie ik een uiteenvallen... van de Europese Unie toch gebeuren. Ik zie bij de eurozone een krimp en bij de EU misschien ook. Ik hoop dat ik vreselijk ongelijk heb. <laughs> en we begonnen allemaal zo positief. Ja. Nou goed,
0: dit was Boekenstein en de Wijk. Hè. Dank KTP, die succes met dit dossier natuurlijk. En dank ook jou. het Turkije-dossier, waar we natuurlijk u ook nog meer van kennen. En uh, u ook dank voor het luisteren voor nu. En luister ook vooral de podcast. Hè. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Heb je elke week de laatste aflevering. Laat even een recensie achter, dat vinden we leuk. Die lezen we ook allemaal. En via podcast of op de radio, volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren.